لأن الداعي يريد حصول شيء وحصول الأشياء من باب التقدير والتقدير ألصق بالربوبية منه في الألوبية مفهوم الكلام؟ ربنا أنت إذا قلت ربي أعطني العطاء من يتعلق بالربوبية ولا بالألوهية؟ بالربوبية لأنه فعل وكل ما يتعلق بأفعال الله فهو من من الربوبية فإذا كان فعلا فإنه يناسب أن ينادى الله تعالى بالوصف الذي يكون هذا الفعل ألصق به من الوصف الآخر ربنا لأن الربوبية هي التي بها الفعل يفعل بها الله تبارك وتعالى ما يشاء وقوله ربنا وسل منا هل هما يقولان ذلك بألسنتهما يعني كل واحد يقول ربنا تقبل منا أو أن أحدهما يقول والثاني يؤمن يحتمل معنيين لكن ظاهر اللفظ أنهما كلهما يقول فإما أن يكون إبراهيم يقول ربنا تقبل منا ويتبعه إسماعيل وإما أن هذا يقول مرة وهذا يقول مرة ولا يقال إن أحدهما يقول والثاني يؤمن مثل قصة موسى وهارون ما نقول هكذا لأن موسى وهارون ذكر الله أن القائل موسى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما هل هارون كان داعيا؟ لا ولكن قال أهل العلم أنه كان يؤمن وموسى يدعو وموسى هو الذي يدعو صريح في الآية أما هذه فظاهر الآية أن كل منهما يقول ربنا تقبل منا وقوله تقبل منا ما معنى القبول القبول أخذ الشيء والرضا به أخذ الشيء والرضا به ومنهما يذكره الفقهاء في قولهم ينعقد البيع بالإيجاب والقبول بالإيجاب والقبول تقبل الله تعالى للعمل أن يتلقاه بالرضا فيرضى عن فاعله وإذا رضي الله تعالى عن فاعله فلا بد أن يثيبه فلا بد أن يثيبه الثواب الذي وعده إياه وقول ربنا تقبل منا هذا هو المدار في الحقيقة المدار على القبول وليس على العمل وكم من إنسان عمل أعمالا كثيرة ولم تقبل منه فلم تنفعه وكم من إنسان عمل أعمالا قليلة قبلت منه فنفعه الله بها فالمدار على القبول وقول تقبل منا إنك أنت السميع العليم هذه الجملة التعليل شو التعليل له؟ لطلب القبول مو للقبول لطلب القبول يعني نسألك أن تقبل وأنت يا ربنا سميع عليم 
وقوله إنك أنت السميع العليم هذه في هذه الجملة قلت لكم إنها تعليل لما سبق وهي مؤكدة بمؤكدين أحدهما يا حجاج الجملة مؤكدة بمؤكدين أحدهما إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم هل جملة فقط مؤكدة بمؤكدين فما هما ضمير فصل وقد سبق لنا في باب في البلاغة وفي كلامنا دائما نقول ضمير الفصل يفيد التوكيد إنك أنت على هذا نقول أنت ضمير فصل لا محل له من الإعراب والسميع خبر إن السميع خبر إن والسميع من أسماء الله عز وجل وله معنيان أحدهما بمعنى المستجيب والثاني بمعنى السامع للأصوات فهو بمعنى إدراك المسموع وإجابة الدعاء أما الأول الذي هو إدراك المسموع فأمثلته كثيرة مثل قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ومثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها ومثل قوله تعالى لقد سمع, الذين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وأما الثاني الذي هو بمال الاستجابة فمثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء معنى سميعه أي مستجيبه وكذلك مثله قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده هنا نسأل هل السمع بمعنيين من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية عبد الله الشمسان كيف كلهن من الذاتية والفعلية السمع سمع الأصوات نعم من الذاتية نعم من الفعلية ما تقولون صحيح لأن الاستجابة تتعلق بمشيئته إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب وأما إدراك المسموعات فإنه ملازم للصفات لم يزل ولا يزال سميعا إذ أن خلاف السمع الصمم والله الصمم عيب والله تعالى منزه عن كل عيب طيب ما الذي يناسب الدعاء عندما تقول ربي أجب دعائي إنك أنت السميع العليم 
أي أي المعنيين؟ استجابة كله كله لأنه إذا لم يسمع مثلا لو قلت أنه ما يسمع صوتك بالدعاء ما استجاب ولو سمع الصوت ولكن أخر الإجابة ما ما حصل مطلوب فهو فهو يشمل الأمرين فأنت إذا قلت إنك أنت السميع يعني يا ربي إنك تسمعني وتجيبني تسمعني وتجيبني وقولها العليم ما هو ما هو العليم؟ العليم معناه ذو العلم وعلم الله تبارك وتعالى شامل لكل موجود ولكل معدوم ولكل ممكن ولكل مستحيل ولكل واجب يعني يتعلق بكل شيء علم الله يتعلق بكل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى الدليل على تعلقه بالمستحيلات اسماعيل قوله تعالى انه على كل شيء لا تعلق علمه اي علم المستحيلات نعم انه بكل شيء عليه لا هذه العموم ثاني بصريح نص في امور مستحيله ان الله احاط بكل شيء علم سلام هم اللي جنبه لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستقام ما يخلق لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستقام ما يخلق ما نعم وهذا لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدت فهو يعلم أن السماوات والأرض تفسد لو كان فيهما آلهة إلى الله وهذا شيء مستحيل طيب تعلقه بالواجب مثال قوله تعالى يعني ما يلبث الأرض وما هو واجب أصل وجود الأرض من الأمور الجائزة لو شاء الله ما وجدت الأرض ما نبي العموم نبي شيء خاص ترى مرت علينا هذه بالتوحيد سلام بالواجب تعلم السر واخر إن الله عندهم في الساعة واجب أن تكون شلون الساعة؟ على أنها الساعة واجب أن تكون؟ أي نعم إيه لكن هل وجوبها عقلي ولا ولا سمعي؟ كلا الأمر ها؟ لأنها على الأفضل يمكن نقول هكذا طيب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة تفرده بالألوهية أمر واجب وقد شهد به شهد به لنفسه والشهاده تتضمن العلم بلا بلا ريب تبين الان ان العلم اما التعلق بالممكنات فهو كثير كل ما تحدث الله انه يعلمه من امور الخلق فهو مما يتعلق بالامور الممكنات واعلم انه 
من أنكر علم الله فهو كافر كل من أنكر علم الله فإنه كافر سواء أنكره فيما يتعلق بفعله أو فيما يتعلق بخلقه فلو قال إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العبد فهو كافر كما لو قال إن الله لا يعلم ما يفعله بنفسه ولهذا كفر أهل السنة والجماعة كفروا غلاة القدرية الذين قالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد وقد سبق لنا ذلك أيضا في التوحيد وقلنا إن غلاة القدرية ينكرون علم الله بأفعال العباد ويقول ما يعلم الشبيه بالإنسان فالذي ينكر علم الله بأفعال العباد لا شك أنه كافر لأن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه أو نفسه نفسه ونحن أقرب إليه من حب الوريد ويقول سبحانه وتعالى أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم فالذي يقول إن الله ما يعلم فعل العبد يكون مؤمنا بهذه الآيات ولا كافر كافر يكون كافرا بها ولهذا قال العلماء قال الشافعي وغيره في القدرية مهم الذين ينكرون العلم القدرية الذين ينكرون أن الله خلق أفعال العباد وقدره قال ناظروهم بالعلم ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا إن أنكروه كفروا فتبين الآن أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء في الواجبات بعد والمستحيلات والممكنات فيما يفعله بنفسه وفيما يفعله العباد إيمانك بهذا يا جماعة إيمانك بهذا يوجب لك مراقبته والخوف منه وامتثال أمره واجتناب نهيه لأنك متى علمت أنه عالم بك فإنك تخشاه تستحي منه عند المخالفة وترغب فيما عنده عند الموافقة ثم قال سبحانه وتعالى حاكم ما قاله إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك مسلمين ليش قال مسلمين لأنهم اثنين ربنا واجعلنا مسلمين لك قوله واجعلنا أتى بالواو لأنه عطف على قوله ربنا تقبل منا يعني ربنا واجعلنا مع قبولك اجعلنا مسلمين لك وقوله اجعلنا مسلمين لك أي صيرنا مسلمين وفي هذا إشكال وهو أن إبراهيم وإسماعيل لا شك أنهما كانا مسلمين ومن إسلامهما رفع قواعد البيت فكيف يسألان الله أن يجعلهما مسلمين وهما قد أسلما الجواب المراد الثبات أو تحقيق ذلك نعم 
لأن الإنسان فقط النظر عن إبراهيم وإسماعيل قد لا يتحقق الإسلام في نفسه لأن المسلم من أسلم قلبه لله وجوارحه إسلام الجوارح حي كل يقدر حتى المنافقين لكن الصعب هو إسلام القلب وقد أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يسلم أحد صلى ركعتين من كانت ما صليته تحيث المسجد إنه لا يسلم أحد حتى يسلم قلبه نعم طيب إذن المراد بالإسلام هنا الزيادة فيه والثبات عليه نعم مسلمين لك واعلم أن الإسلام بالمعنى الأخص لا لا يراد به إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبالمعنى العام الأعم يشمل كل ما جاءت به الرسل كل ما جاءت به الرسل فهو إسلام لكن بالمعنى الأخص الذي كان بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعنى به إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإلا كما رأيتم الآن إبراهيم وإسماعيل يقول جعلنا مسلمين لك وكانت تقول ملك السبع وأسلمت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال يعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الحواريون واشهد بأن مسلمون إلى غير ذلك فالإسلام بالمعنى العام يشمل كل ما جاءت به الرسل ولهذا لو سألنا سائل هل اليهود والنصارى مسلمون؟ نعم نقول بالمعنى العام فيهم مسلمون نعم لكن بالمعنى الأخص وهو الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا ليسوا مسلمين ما داموا على اليهودية والنصرانية فإذا عادوا فإذا دخلوا في الإسلام صاروا مسلمين لا لا الآن لا الآن ما قال مسلمين مسلمين بالمعنى العام يعني مهم بذول الموجودين كل من كان بعد بعد الرسول فالمسلم من اتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك شوف الاحتراس يعني واجعل من ذريتنا اجعل منها ما قال واجعل ذريتنا أمة مسلمة قال من ذريتنا أمة مسلمة لك نعم وقول ذريتنا المراد بهم من تفرعوا منهم الذرية الإنسان من تفرعوا منه وقول أمة مسلمة لك من هذه الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ما يصدق على أحد أنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن اليهود والنصارى مسلمون في حال قيام شرائعهم لكنهم مهم من ذرية إبراهيم إبراهيم وإسماعيل من ذرية من؟ إبراهيم وإسماعيل نعم أما إسماعيل 
فليس من ذريته فعلى هذا يكون مراد بالامه المسلمه امه محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يستفاد من هذه الايه فضل عماره الكعبه لان الله تعالى امر نبيه ان يذكر هذه الحال واذكر اذ يرفع ومنها فضل ابراهيم واسماعيل حيث قام برفع هذه القواعد ومنها الاشاره منها يتكلمون لا تكلمون بارك الله فيكم تعالوا عندنا هنا ما ما ادري ان ومنها انه ينبغي للباني ان يقعد للبناء فيضع القواعد لقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد إذا بنى على غير قاعدة فإنه ينهار ومنها أن الأصل في هذا البناء إبراهيم لأنه ذكر يرفع إبراهيم القواعد من البيت ثم عطف بقوله وإسماعيل فدل هذا على أن الأصل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومنها أهمية القبول وأن المعول عليه ليس على العمل فكم من عامل ليس له من عمله إلا التعب يؤخذ من قوله بعد عملهم هذا قال ربنا تقبل منه ومنها إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم وقد ذكرنا أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته بل على صفتين أحيانا أو أكثر حسب اللزوم التلازم بين هذا المعنى وهذا المعنى وأن كل اسم من أسماء الله أيضا يدل على الأثر إذا كان ذلك الاسم متعديا إذا كان ذلك الاسم متعديا ومنها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته من أين ترخذ؟ إنك أنت السميع العليم فإن هذا تعليل لقوله قبل منه يعني لأنك سميع عليم نسألك أن تتقبل منه ثم قال تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يستفاد من هذا شدة افتقار الإنسان إلى ربه حيث كرر كلمة ربنا وأنه بحاجة إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى الخاصة التي تقتضي عناية خاصة ومنها أيضا أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله وإلا هلك لقوله واجعلنا مسلمين فإنهما مسلمان بلا شك هما نبيا لكن 
هل يدوم هذا الاسلام الا بتوفيق الله؟ لا قال الله تعالى للرسول عليه الصلاه والسلام ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ذات الحياه وذات الممات ومنها ايضا اهميه الاخلاص لقوله مسلمين لك لك ان هذا يدل على الاخلاص اخلاص الاسلام لله عز وجل كما قال تعالى في ايه اخرى بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر من عند ربه ومنها انه ينبغي للانسان ان يشمل ذريته في الدعاء لان الذريه الصالحه من اثار الانسان الصالحه لقوله ومن ذريتنا امه مسلمه لك وقال ابراهيم في ايه اخرى واجنبني وبني ان نعبد الاصنام فالذريه صلاحها لها شان كبير بالنسبه للانسان ومنها ان الاصل في الانسان الجهل بقوله وارنا مناسكنا نعم يعني أعلمنا بها ومنها أن الأصل في العبادة أن العبادة توقيفية يعني الإنسان ما يتعبد بحسب مزاجه بل حتى يريه الله العبادة شو أخر وأرنا مناسكا نعم فالعبادة إذن توقيفية ومنها تحريم التعبد لله بما لم يشرعه تحريم التعبد لله بما لم يشرعه لأنه ما دعوا الله أن يريهم مناسكهم فلولا أن العبادة توقف على ذلك لتعبد بدون هذا السؤال ومنها افتقار كل إنسان إلى توبة الله بقوله وتوب عليه إذ لا يخلو الإنسان من تقصير لا يخلو من تقصير ومنها إثبات التواب والرحيم اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وقد تقدم تفسيرهما ومنها مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته لأن قوله إنك أنت التواب الرحيم ها؟ تعليم للطلب السابق فهو وسيله يتوسل بها الداعي الى حصول مطلوبه ومنها انه ينبغي ان يكون التوسل باسم موافق للمسؤول او للحاجه يكون التوسل باسم موافق للحاجه منين ناخذه؟ إنك أنت التواب الرحيم. نعم. كان السؤال سأل عن يرزقه الله من رزق معين ولكن يعني أرفقه بإسم الأسماء الله لا يناسب. لا فهمنا الآن أنه ينبغي أن يكون توسل باسم موافق للحاجة. لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها. طيب إذا منها أنه لا ينبغي 
أن يختم الدعاء باسم غير مناسب للحاجة لو قال اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب يناسب ما يناسب هذا لا يناسب تسأل المغفرة وتتوسل الله بشدة عقابه نعم ولهذا يقال إن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم لا يقطع ويغفر هذا ما يمكن فقال له أعد الآية أعاد الآية على هذا الوجه فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله ها والله غفور رحيم قال ما فأعاد الثالثة على الوجه الصواب فقال نكالا من الله والله عزيز حكيم ها فقال الآن فإن الله تعالى عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع هنا ولهذا قال الله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاؤهم أن قتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأبلوا من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزن في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وش معنى هذا؟ يعني تاب قبل وش معنى ختموا بإن الله غفور رحيم فاعلموا أن الله غفور رحيم وش معنى ختم يا أخوان معناه نعم أنه يرفع عنهم العقوبة معناه أن ترفع عنهم العقوبة إلا الذين تابوا من قبل أن تقروا عليهم ما قال فاتركوهم قال فاعلموا أن الله غفور رحيم أي رفع العقوبة عنه مفهوم طيب نعم. الفرق بين فائدة بعد الدعاء. الفرق بين قول ينبغي التوسل أن يكون باسم يوافق الحاجة. نعم. وقول لا ينبغي أن يكتم الدعاء بما لا يوافق الحاجة. إي. نعم. هذا كم بغي؟ هذا مطلوب وهذا هذا يعني هذا غير مكتوب. لا. كلها لا ينبغي يعني هذه. لا. وحده لا ينبغي. وحده لا ينبغي. الذي ينبغي ان يكون باسم موافق الحاجه والذي لا ينبغي باسم لا يوافق إيه؟ يعني معناه لو قال قائل هل اذا ختمت باسم لا يوافق الحاجه هل هو يعني فيه ذم؟ منين نفهم فيه ذم؟ الا من الفائده الثانيه عشر قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم هذه الايه ما كملناها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ينمي أخلاقهم والتزكية التنمية والتطهير ينمي أخلاقهم ويطهرها من كل غديرة وهكذا كانت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام تنمية للأخلاق الفاضلة وتطهير من كل غديرة فهو يأمر بالبر ويأمر بالمعروف ويأمر بالإحسان ويأمر بالصلة ويأمر بالصدق ويأمر بكل خير كل ما فيه خير للإنسان في دينه ودنياه فإن الإسلام يأمر به وهذه تزكية وينهى عن ضد ذلك 
ينهى عن الإثم وعن القطيعة وعن العدوان وعن العقوق وعن الكذب وعن الغش وغير ذلك من مساوي الأخلاق هذه تزكية تدرون الناس قبل الإسلام كيف حالهم نعم حالهم بالنسبة للعبادة لا تسأل شرك كفر بالنسبة للأحوال الاجتماعية لا تسأل أيضا من حالهم القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير يأكلون ربع ضعف مضاعفة يغير بعضهم على بعض يتعايرون بالأنساب يدعون بدعوة الجاهلية إلى آخر جاء الإسلام هدم كل هذا هدم كل هذا ومن تدبر التاريخ قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد قبل بعثه وبعده علم الفرق العظيم بين حال الناس قبل بعثه وحالهم بعدها وظهر له معنى قوله تعالى ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نقول فيها هنا ما قلنا في إعراب إنك أنت التواب الرحيم ونجعل أنت ضمير فصل ومحله لا محل لا ضمير فصل لا محل له من الإعراب والتواب والعزيز خبر إن والحكيم خبر ثاني خبر ثاني نعم إنك اسم إنك الكاف اسم إن والعزيز خبرها والحكيم خبر آخر وقد سبق العزيز الحكيم أظن ها؟ العزيز معناه ذو العزة والعزة بمعنى القوة والغلبة القوة والغلبة فهو سبحانه وتعالى ذو قوة وذو غلبة لا يغلبه شيء ولا يجزه شيء والحكيم تقدم أنها مشتقة من من الحكم والحكمة منهما جميعا من الحكم والحكمة وقلنا إن الحكم نوعان كوني وشعر وأن الحكمة أيضا نوعان حالية وغائية وإلا هذا راح مع أمس ها؟ ها؟ ما راح مع أمس طيب الحكم نوعان شرعي وكوني مثال الشرعي لا ما فيها حكم قرض من يعرف صالح لا بس مادة حكمة مادة حكمة الدل على الحكيم والأحكام الشرعية نقول الواجب والمستحب والمفروض والمحرم والمباح قوله تعالى في آية نعم ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم وكذلك قوله أبا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يحنون 
طيب الحكم الكوني هذا الشرع اللي كتبنا الحكم الكوني مثاله لا هذا الامر الكون نريد الحكم الكون لا سلام قوله فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي بعد او يحكم الله لي حكما هذا كونيا لان حكم الشرع ما منع من الارض ان يرجع فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي فهمتم طيب الفرق بين الحكم الكوني والشرعي الحكم الكوني لابد من ايش من وقوع والحكم الشرعي قد ينفذ وقد لا ينفذ قد يمتثل المؤمن الانسان ويقوم بالحكم وقد لا يمتثل ايضا الحكم الشرعي يكون اثبات من قبل الشرع يكون اقراره فيما يحبه الله والكوني فيما يحبه وما لا يحبه طيب هذا بالنسبه للحكم للحكيم باعتباره مشتقا من طيب وباعتباره مشتقا من الحكمه قلنا ان الحكمه حاليه وغائيه فالحاليه وجود الشيء على صورته المعينه هذه حكمه كون الانسان معتدل القامه وراسه على هذا الواد على هذه الصفه ويداه وكذلك رجلاه وما فيه من خلق من خلق الله هذه حكمه حاليه نعم وكون مثلا الصلاه بهذه الصفه قيام ركوع سجود وما اشبه قعود والزكاه على هذا هذه المقادير وعلى هذه الاوقات هذا ايضا حكمه ايش؟ حاليه وكون هذه الأمور لغاية حميدة وجدت لغاية حميدة هذه حكمة غائية فإن الله تعالى ما أوجد الأشياء كونا أو شرعا إلا لغاية حميدة نعم إنك أنت العزيز الحكيم طيب مناسبة العزة والحكمة هنا لبعث الرسول ظاهرة جدا لأن ما يجيب الرسول ها كله حكمة وفيه العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون نعم شف وللمؤمنين ولا وللعرب وللمؤمنين عربا كانوا أو عجما من كان مؤمنا بالله عز وجل قائما بأمر الله فإن له العزة ومن لم يكن كذلك فإن الله لم يكن له العزة العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولهذا يجب علينا أن نكون دائما تكون رابطة بيننا هي رابطة الإيمان فقط رابطة الإيمان فقط لأنه لا يمكن أن تكون هناك عزة واجتماع الخير إلا بهذه الرابطة وحدها نعم إلا في حكمة باعثة في حكمة باعثة ولكنها مقترنة بالحكمة الغائية 
لأنه من أجل كذا شرع كذا أو وقع كذا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه من اسم الستان ومن يرغب من من يرغب أخبرية من يرغب من عندنا أولى وثاني من يرغب من اسم استفهام اسم استفهام يراد به النفي لقوله إلا من سفه نفسه لقوله إلا من سفه نفسه فمن هنا اسم استفهام وهو مبتدأ وجملة يرغب خبره جملة يرغب يعني في المضارع خبره ولا نقول هنا من شرطية نعم لو كانت لو كانت الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سبيها نفسه صارت شرطية لكن هذه أبلغ من يرغب يعني لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم وقوله يرغب عن ملة يقال راغب في كذا ورغب عنه والفرق راغب فيه أي طلبه ورغب عنه تركه واجتنبه تركه واجتنبه هنا من يرغب عن ملة إبراهيم يعني يتركها ولا يطلبها يتركها وقوله ملة إبراهيم الملة بمعنى الدين أي دين إبراهيم ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أنه كان حنيفا مسلما لله ولم يكن من المشركين نعم وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو الأنبياء وأشرفهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله الله إماما إن إبراهيم كان أمة قانتا وجعل ملته هي الملة الحنيفية القويمة إذا كان كذلك هل أحد يرغب عن الملة الحنيفية القويمة نعم يرغب عنها من سفيها نفسه ولهذا قال إلا من سفيها نفسه إلا من سفه سفيها نفسه قيل معناها جهل نفسه أي جهل ما يجب لها فضيعها وقيل سفهها أوقعها في السفه سفيها نفسه أوقعها في السفه والسفه ضده الرشد ضده الرشد والأول المعنى الأول السفه ضده العلم ضده العلم ولنا أن نقول أن من حكمة التعبير بما يحتمل وجهين فيها نكتة عظيمة وهي أن تكون سفها صالحة للأمرين جاهل وكذلك 
صفها أوقعها في السفة فهو في الحقيقة جاهل إن لم يتعمد المخالفة وسفيه إن تعمد المخالفة فالإنسان ليرغب عن منة إبراهيم أوقع نفسه في السفة ولم يتصرف تصرفا رشيدا ثم إن كان عن علم فهو سفيه ولقد اصطفيناه في الدنيا لقد اصطفيناه الجملة هنا مؤكدة بمؤكدات ثلاثة وهي القسم المقدر واللام وقد لأن اللام هنا موطئة للقسم والتقدير والله لقد ها والله لقد واصطفيناه افتعال من الصفوة يعني مشتقة من هذه أصل المادة هذه من صفا يصف فمعنى اصطفيناه أي اخترناه حتى كان صفوة من الخلق حتى كان صفوة من الخلق اصطفاه الله تعالى في الدنيا على كل الأنبياء ما عدا محمدا صلى الله عليه وسلم وقوله في الدنيا اصطفيناه في الدنيا أي جعلناه صفيا من الخلق واتخذه الله تعالى خليلا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إنه هذه إن وسنة وفي الآخرة لا من الصالحين خبر لكن في الآخرة في موضع نصنع الحال وإنه في حال كونه في الآخرة من الصالحين في الدنيا اصطفاه الله واختار في الآخرة يكون من الصالحين من الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم لنفسه ولخلقه وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدين إن واللام إن واللام فقط إن واللام وهنا ذكر الله تعالى الاصطفاء في الدنيا والصلاح في الآخر هل هناك نكتة لتغاير الحالين أو لا يبدو لي والله أعلم أن هناك نكتة وهو يقيم فيه هناك نكتة لكن بس ما نعرف هل نعرفها أو لا ولا لا شك أن التعبيرين مختلفان لكن لماذا نلتمس الدنيا دار شهوات وابتلاء فلا يصبر عن هذه الشهوات ولا على هذا الابتلاء إلا واحد دون الآخر وليس كذلك فإذا أخلص الإنسان نفسه لله صار صفوة من عباد الله أليس كذلك 
الآخرة ليست هذا الآخرة حتى الكفار يؤمنون حتى الكفار يؤمنون نعم ولكن الفرق بين من يكون من الصالح ومن غير الصالح لأنهم هم إذا إذا عرضوا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا أولم تأتيكم رسلكم البيانات قالوا بلى قالوا يا ولنا من بعث مرقدنا ها هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون نعم وهكذا تدل على أنهم يؤمنون لكنهم ليسوا من الصالحين ليسوا من الصالحين إذ قال له ربه أسهم هذه أيضا يعني تابعة للثناء على إبراهيم شوف لما عظم بيت الله كيف أن الله سبحانه وتعالى شكور حليم أثنى عليه هذا الثناء العظيم وجعله إماما وبين استثاءه في الدنيا وأنه في الآخر من الصالحين أيضا هذه الحال من الثناء عليه إذ قال له ربه أسهم هذه يحتمل أن تكون متعلقة بقوله ولقد اصطفيناه ولقد اصطفيناه إذ قال له ربه ويحتمل أن تكون متعلقة بمحذور تقديره اذكر إذ قال له ربه فيكون أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم أن ننوه في هذه الحال التي كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه إذ قال له ربه أسلم قال سمعا وطاعة نعم ما تأنى ما تأنى ولا تأبى قال أسلم لرب العالمين إسلام يتضمن التوحيد توحيد العبادة لرب العالمين يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات أسلمت لرب العالمين فأسلم إسلاما كاملا بدون تردد وما أكثر الذين قال لهم ربهم أسلموا ولكن لم يسلموا تسمية وتسع تسعين من بني آدم قيل لهم أسلموا ولم يسلموا لأنهم كلهم من أهل النار تسعمية وتسع تسعين بالألف من بني آدم كلهم في النار وواحد منهم في الجنة لكن هذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وهذه صفة حميدة جدا استحق أن ننوه بها عنه وهي عامة لأصل الإسلام ولفرائع الإسلام حتى الفروع أسلم فيها رأى في المنام أنه يذبح ابنه فنفذ نفذ قال الله له وناديناه أي إبراهيم أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فنفذ مع أنه ابنه وحيد ماله غيره أتاه على كبر وبلغ معه السعي يعني بلغ أن يمشي معه وهذا وقت تعلق الإنسان بابنه لأن الطفل الصغير قد تعلق به النفوس والكبير قد انعزل وزالت 
الرغبة فيه لكن بهذا المستوى هذا هو غاية ما يكون من تعلق القلب به فرأى الإمام أنه يذبحه فنفذ إلا أنه أراد أن يختبر ابنه حيث قال إني أرى في المنام أن يذبحك وانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وذكر الله القصة نعم قال لهم استغيناه الدنيا ما ذكر الرسول ولا ألم بيقول إلا أن استهاق في إبراهيم ذكروا أنهم عندنا لم المصطفين الأخيار يا مرم من الله اصطفاك وطهرك لكن هنا السياق في في الثناء على ابراهيم. نعم يا ها؟ نعم. نعم. لأن الرب لابد أن يكون كاملا. الرب لربوبية عامة العالمين كلها لابد أن يكون كاملا وإلا ما صح أن يكون رب العالمين. شيخ وش وجه يعني الله سبحانه وتعالى وحي للرسول ان يتبع مله ابراهيم وفي الحديث ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نعم هذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام متضمن لهدي ابراهيم وزياده لان هدي ابراهيم هو الاخلاص والتوحيد عموما لكن فرائع الاسلام تختلف لان الله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا في الأصل في التوحيد والإخلاص ملة إبراهيم هي الملة المقتدى بها لكن فروع الإسلام كملت بالشريعة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فلهذا كان خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال أسلمت الرب العالمين ووصى بها وفي قراءة وأوصى بها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب فيها قراءة أوصى بها أما إبراهيم في الموضع الأول والثاني ففيها القراءة التي ذكرناها لكم قبل وهي إبراهام ووصى بها إبراهام وتقول إبراهيم إبراهيم لا مو في كل القرآن لكن في السورة هذه في أكثر القرآن في بعض المواضع قليلة ما فيها إبراهيم وهو ونقص حرفا زاد حرفا ونقص حرفا شو اللي نقص؟ تضعيف تضعيف ها؟ هنا تضعيف ووصى بها وأوصى بها نعم إبراهيم وهذه الحقيقة ما تنطبق على الشروط الثلاثة في القراءة ها وش الشروط الثلاثة في القراءة ترى عليكم في في بيتين شروط القراءة ها نعم. فهو القرآن فهذه ثلاث ركعات. هذه الآن وكان وكل ما وافق وجه نحوه 
وكان للرسم احتمالا يحوي وصح نقلا فهو القرآن فهذه الثلاثة الأركان طيب الآن وصى بها وأوصى بها ما يحوي إذا الشروط الأركان لذكر بناء على الأغلب وقد مر علينا السقوط حرف عطف حرف له معنى مهم مثل هذا هذا حرف ما له معنى الهمزة والتضعيف ما له معنى لكن ورد مر علينا فيما سبق سقوط حرف معنوي وش قالوا وقال ونيو قال اتخذ الله ولدا صح وقراءة قالوا اتخذ الله والله واسع عليم قالوا اتخذ الله واسع عليم وقال اتخذ الله وقال اتخذ الله نعم ووصى بها 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 الضمير يعود على هذه الكلمة العظيمة وهي أسلمت لرب العالمين ويجوز أن يكون الضمير يعود على الملة وصى بهذه الملة نعم ولكن هو المعنى واحد لأن ملة إبراهيم هي إذ قال الرب وأسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه رحمك الله والتوصية العهد المؤكد في الأمر الهام هذه التوصية العهد المؤكد في الأمر الهام ولا لا يا أخواني؟ نعم وش التوصية؟ العهد التوصية والعهد العهد المؤكد في الأمر الهام طيب وقوله إبراهيم بني يعني وش محل من الأعراب؟ مفعول وصى ولهذا نصبت بالياء لأنها لا من ملحق ملحق بجمع المذكر السالم نعم قال ويعقوب ويعقوب معطوفة على إبراهيم يعني وكذلك وصى بها يعقوب بنيه نعم ما ذكر إسحاق لأن إسحاق موصى من المصير إبراهيم ثم عاد يعقوب اللي هو حفيد إبراهيم ابن ابنه وصى بها بنيه يعني وكذلك وصى بها يعقوب وسمي يعقوبا لأنه عقب إسحاق هذا إذا قلنا أنه مشتق أما إذا قلنا أنه اسم جامد فإنه لا حاجة إلى أن نعلل هذا التعليم نقول يعقوب اسم جامد وله مشتق وقول يعقوب من أشهر أولاد يعقوب يوسف نعم يعقوب قال يا بني يا بني ولا يا بني يا بني وش الفرق بين يا بني يا بني بني جمع وبني واحد مصغر ها 
واحد مسقى طيب يا بني جمع اين النون التي هي عبارة عن تنوح الاسم المفرد؟ وين؟ لأنها نادية. وهكذا. تقول يا بنونة. نادية تقول يا بنونة. ها؟ ما النون للإضافة. تقول هؤلاء مسلموا مكة. نعم. وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مشركي مكة. فالنون تحذف للإضافة مثل ما إن التنوين يحذف للإضافة تقول اشتريت كتابا وتقول اشتريت كتابا نحو كتابا بدون تنوين إلى المتكلم إلى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين شف قال يا بني لأجل الترقيق والقبول قبول الدعوة هذا من باب الرقة لأجل أن يقبل الدعوة يا بني إن الله اصطفى لكم الدين اصطفاه اختاره ولكم لأجلكم اصطفى لكم لأجلكم الدين ما هو الدين؟ الدين هو العبادة والعمل ويطلق على الجزاء ففي قوله تعالى مالك يوم الدين شو مراد بالدين الجزاء وفي قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا العبادة فالدين يطلق على هذا وهذا على العمل والجزاء عليه ومنه قولهم كما تدين تدان يعني كما تعمل تجازى نعم جار مجروح متعلق بالصفا نعم ها لا اللام التعليل بس ما يصير مفعول لا لكم الدين فلا تموتن ألف للتفريق أي فعلى هذا الاختيار تمسكوا بهذا الدين ولا تموتن لا هذه ناهية ناهية والمعروف أن لا الناهية تجزم الفعل وهنا تموتن وش آخر فعل؟ أتى أتى ما جزم ما جزم ما جزم هذا من أفعال الخمس فهو مجزوم والنون هنا اللي فيها للتوكيد وأصله تموتونن تموتونن حذفت النون للجزم وصارت فلا تموتن ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين الواو اللي هي الضمير 
لالتقاء الساكنين لان النون المشدده اولها ساكن والواو ساكنه فتحدث الواو قال ابن مالك ان ساكنان التقى يكسر ما سبق وان يكن لينا فحذفه استحق قال الله تعالى في بقية دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته في هذا من فوائد الآية ضرورة الناس إلى بعث الرسل ولذلك دعا إبراهيم وإسماعيل دعوا الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم الرسول ومن فوائدها أيضا أن كون الرسول منهم أقرب إلى قبول دعوتهم لأنهم يعرفونه كما قال الله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى فتأمل قوله ما ضل صاحبكم حيث أضافه إليهم يعني صاحبكم الذي تعرفونه وتعرفون رجاحة عقله وتعرفون أمانته ما ضل وما غوى هذه الفائدة تؤخذ من من قوله منهم ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى فيه من الخير أنه يتلو الآيات ويعلم الكتاب ويعلم الحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ونعم ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن ذكر آيات الله الكونية والشرعية وتتضمن تعليم الكتاب تلاوة ومعنى وتتضمن أيضا الحكمة وهي معرفة أسرار الشريعة وتتضمن تزكية الخلق بقوله ويزكيه من فوائدها إذن أن هذه الشريعة كاملة لتضمن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعاني الجليلة مما يدل على كمال شريعته ومنها إثبات العزة والحكمة لله في قوله إنك أنت العزيز الحكيم ومنها إثبات هذين الاسمين لله الاسمين العزيز والحكيم وقد سبق لنا معنى العزة ومعنى الحكمة في التفسير ثم قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الرشد اتباع ملة إبراهيم لقوله إلا من سفها نفسه ومن فوائدها أيضا أن مخالفة هذه الملة سفه مهما كان الإنسان حليما في قومه فإنه يعتبر سفيها 
إذا لم يلتزم بشريعة الله ومنها فضيلة إبراهيم حيث اصطفاه الله تعالى واختاره على العالمين لقوله ولقد اصطفيناه في الدنيا ومنها إثبات الآخرة لقوله في الآخرة ومنها أن الصلاح وصف للأنبياء ومن دونه فيوصف النبي بأنه صالح ويوصف متبع الرسول بأنه صالح ولهذا كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحيون الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بقولهم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فوصفوه بالصلاح ما التغير في الصفات ما تغير في الأشخاص ومنها أيضا من فوائد من فوائد الآية أن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الملة وهي التوحيد الحنيفية السمح لأنه قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ومنها أن هؤلاء المخالفين للرسل سفهاء كما وصفهم الله بقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم وإن كانوا أذكياء وعندهم علم بالصناعة وبالسياسة فإنهم في الحقيقة سفهاء لأن العاقل هو الذي يتبع ما جاءت به الرسل فقط قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين تخصيص لأنه عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء بالنسبة لبني إسرائيل وللعرب إذ أن جميع الأنبياء من بعده كانوا من ذريته كانوا من ذرية إبراهيم فلذلك خص بها ولهذا يقول يقال أن الخلق لهم آباء ثلاثة آدم ونوح وإبراهيم إلا أن إبراهيم كان أبا للعرب والإسرائيليين فقط. هذا سؤال ليس بهذا الدرس. لا مو ذكرت ان اي ما قبل النبي الصالح. على كل حال الرسول انما نهى عن المدح اذا كان يخشى منه. ولهذا قال ويحك قطعت عنق صاحبك. وقال اذا رايت المدحين فاحذف وجوههم التراب. اما اذا لم يخشى منه فلا باس. فهذا كعب بن زهير مدح النبي عليه الصلاه والسلام في حديث بني السعاد مدح عظيم. والرسول يسمع وكذلك حسان بن ثابت وغيره من الشعراء 
كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أهل لذلك ولأنه لا يخشى منه وإذا ادعى واحد من الناس يقول أنا لا يخشى عليه إذا ادعى نقول الآن يخشى عليه ما دام زكيت نفسك فالآن فيك البلد نعم قوله يتلو على الآيات آياتي آياتي؟ نعم ويعلم الكتاب بفرق تعليم والتلاوة؟ هنا التعليم يشمل التعليم اللفظ والمعنى والتلاوة هو إلا ما يعلمه يعني بالمعنى أو أو يدرس التدريس لأن التعليم خاص الآن عندما أقرأ أنا قرآن أتلو عليه وليس هذا تعليم لكن عندما اهديك على حرف حرف وكلمه كلمه هذا هذا التعليم. والكتاب الثاني هو المراد بالايات الاولى. نعم. يتلو عليه الايات لا هو المراد بالكتاب القران. الايات الاولى ما يختص بالايات الداله على الله. قال اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. هذا هذه الآية يستفاد منها فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث لم يتوانى ولم يستكبر لم يستكبر لأنه قال أسلمت لم يتوانى لأنه قال إذ قال قال فكان هذا معقبا لقوله إذ قال له ربه أسلم قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومنها إثبات عبوبية الله تعالى العامة لكل أحد لقوله لرب العالمين ومنها الإشارة إلى أن الخلق من آيات الله لأنهم سموا عالمين حيث إنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى ومنها المناسبة بين قوله أسلمت ورب كأن هذا علة لقوله أسلمت فإن الرب هو الذي يستحق أن يسلم له الرب الخالق ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى عبادة الأصنام وبين علة ذلك بأنهم لا يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ان يبعثون فتبين بهذا مناسبه ذكر الاسلام مقرونا بالربوبيه ثم قال تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون من هذه الآية يستفاد أولا أهمية هذه الوصية لأنه اعتنى بها من؟ إبراهيم ويعقوب فإبراهيم أبو العرب والإسرائيليين ويعقوب أبو الإسرائيليين فهم فهذاني الرسولان الكريمان اعتنيا بها حيث جعلها مما يوصى به ومنها انه ينبغي العنايه بهذه الوصيه 
ابتداء بمن؟ بإبراهيم ويعقوب ومنها أن الله سبحانه وتعالى اختار لعباده من الدين ما هو أقوى بمصالحهم بقوله اصطفى لكم أي اختار فلولا أنه أقوى ما يكون بمصالح العباد ما اختاره الله تعالى لعباده ومنها أنه ينبغي التلطف بالخطاب من الناخذ يا بني فإن نداءهم بالبنوة يقتضي قبول ما يلقى إليه ومنها أيضا أنه يجب على المرء أن يعاهد نفسه دائما حتى لا يأتيه الموت وهو غافل لقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومنها أن العمال بالخواتيم لقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما يكفي أن الإنسان يسلم في أول حياته أو في وسط حياته لا بد أن يستمر إلى أن يموت إلى أن يلقى الله تعالى وهو على الإسلام قول يا بني يا بني هذا قول يعقوب ولا كلهم يقول كلهم الوصية من الاثنين قال إبراهيم إبراهيم قال لبنيه يا بني أن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويعقوب كذلك قال نبدأ بالدرس الجديد الآن أول قيل أنه يعود على الملة وقيل يعود على قوله أسلم على قوله أسلمت لرب العالمين على قوله أسلمت لرب العالمين أي نعم يقول بأسنتهم وقلوبهم قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أم هنا متصلة ولا منفصلة؟ أولا منقطعة ها؟ متصلة؟ المتصلة هي التي تأتي بين ذكر بين شيئين متعادلين فمرت علينا في البلاغة وهنا لم تأتي بين شيئين متعادلين فهي إذن منقطعة والمنقطعة يقول المعربون إنها بمعنى بل والهمزة بل وهمزة الاستفهام الهمزة يعني همزة الاستفهام فمعنى أم كنتم بل أكنتم شهداء نعم وقوله كنتم الضمير يعود على اليهود على اليهود الذين ادعوا أنهم على الحق وأن هذه وصية أبيهم يعقوب فالتزموا ما هم عليه ويحتمل أن يكون عائدا على جميع المخاطبين ويكون المقصود بذلك الإعلام بما حصل من يعقوب حين حضره الموت وهذا الاحتمال أولى لأنه ما في هنا دليل على أنه يعود على اليهود بل الآية كلها في عامة وهي أيضا منقطعة عن اليهود من آيات سابقة كثيرة فالمعنى تقرير ما وصى به 
يعقوب حين موته وقوله شهداء جمع شهيد أو شاهد بمعنى حاضر بمعنى حاضر وقوله إذ حضر إذ هذه ضرب مبني على السكون في محل نصب أي وقت حضور يعقوب الموت وقول حضر يعقوب الموت نبي نسأل غانم ليش إنه منصوبه هي بعد الفعل وراه منصوبه بعد الفعل تقول حضر يعقوب ولا حضر يعقوب حضر يعقوب إيوه منصوبه بعد الفعل لو تقول مثل حضر عبد الله مفعول به وين الفاعل؟ السؤال الآن الفاعل الموت جيد ما شاء الله أين؟ ها؟ يعقوب منصوبة لأنها مكون مقدم والموت فاعل مؤخر فهمتم؟ لأن الحاضر الموت والمحظور يعقوب فهو إذا مفعول به مقدم إذ حضر يعقوب الموت إذ قال هذه إذ توكيد بدل من الأولى بدل من إذ الأولى يعني إذ حضر إذ قال يعني أم كنتم أيضا شهداء إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي بنو يعقوب من إسحاق يوسف وإخوته أحد عشر رجلا حضره الموت فكان أولاده حاضرين أو أحضرهم فقال لهم ما تعبدون من بعدي قوله من بعدي أي من بعد زمن وليس من بعد ذاتي لأنهم هم ما هم يعبدونه هم يعبدون الله فالمراد من بعدي أي من بعد موتي أي من بعد الزمن الذي أنا حاضر فيه معكم فأنتم الآن تعبدون الله فما فماذا تعبدون من بعدي فأنتم وليس المعنى ماذا تعبدون من بعدي أي أني أنا معبودكم الآن فمن فمن الذي تعبدونه من بعدي هذا ليس ليس المراد قطعا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق نعبد إلهك فدعوا به لأنهم يخاطبونه وإله آبائك جمع أب فمن هم إبراهيم وهو بالنسبة إليه جد وإسماعيل وهو بالنسبة إليه عم وإسحاق وهو بالنسبة إليه أب مباشر أب مباشر أما إطلاق الأبوة على إبراهيم وعلى إسحاق فالأمر فيها ظاهر أولى لأن إسحاق أبوه وإبراهيم جده والجد أب الجد أب بل قال الله لهذه الأمة وهي بينها وبين إبراهيم عالم قال ملة أبيكم إبراهيم 
لكن الإشكال في كون إسماعيل أبا له مع أنه عمه فيقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه والصنو الغصن أو الغصنان أصلهما واحد أصلهما واحد فذكر مع الآباء لأنه صنو الأب لأن العم صنو الأبي وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم كذلك نقول العم بمنزلة الأب مفهوم يا جماعة؟ طيب وقيل إن هذا من باب التغليب وأن الأب ما يطلق حقيقة على العم إلا مقرونا بغير بالأب الحقيقي نعم وأن وعلى هذا فإذا يكون مثلا ما في أشكال إطلاقا لأن التغليب سائغ في اللغة العربية فيقال القمران والمراد بهما الشمس والقمر ويقال العمر العمران وهما أبو بكر وعمر وقول ملة أبيكم إبراهيم هو قالوا نعبد إله وإله أبائك إبراهيم وش عراب إبراهيم بدل من آبائك بدل من آبائك وفيها قراءة إبراهيم هي قراءة إبراهيم إلها واحدا إلها هذه حال حال يسمونها حال موطئة ولكنها بناء على أن الإله غير مشتق والصحيح أنه مشتق وأنه بمعنى مألوف وعليه فتكون حالا مؤسسة حقيقية بموطئة لأن الحالة الموطئة التي تكون تمهيدا لمشتق مثل قرآنا عربيا فإن قرآنا مه مشتقة والحال كما تقدم لنا أن تكون مشتقة هذه قال بعضهم إنها كذلك وهو مبين على أن الله والإله غير مشتق والصحيح أنه مشتق وعلى هذا فيكون إلها منصوب على الحال واحدا حال أخرى مكررة إلها واحدا نعبده إلها واحدا وفي هذا وفي هذا دليل على أن العبادة والألوهية معناهما واحد لكن العبادة باعتبار العابد والألوهية باعتبار الإله ولهذا يقول أهل العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة وبعضهم يقول توحيد الألوهية نعم وعلى كونها حالا موفقة نعم يكون أعراب واحدة يعني حال 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 على كل حال لا لا ما تكون بدل لا ما تكون بدل لأنه ما ما البدل معناه أنك إذا حذفت المبدل من استقام الكلام وهذا ما يستقيم الكلام طيب مش فائدة من الحال أي يعني واحد مفهوم من قول الإله لا إلها نكرة والنكرة تفيد الإطلاق ولا تمنع تمنع الاشتراك فلو قلت لك مثلا أكرم رجلا هل معناه لا تكرم غيره؟ لا لا ما تفيد 
ما لا ما لو قالوا ما نعبد الا اله فربما لكنها ما ما تدل على الوحدانيه الا اذا قالوا واحدا الها واحدا ونحن له مسلمون نحن مبتدا ومسلمون خبره وله جار مجوس متعلقه بمسلمون بمسلمون قدمت عليها لافاده الحصر من حيث المعنى ولمراعاه فواصل الايات من حيث اللفظ من حيث اللفظ ونحن له اي لهذا الاله الواحد سبحانه وتعالى مسلمون والاسلام في معنى الانقياد والاخلاص فقل اسلمت وجهي لله اي جعلته خالصا لله فيطلق على الانقياد 